0: Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive de galérer à trouver un sujet mmh. Complètement euh, Alors qu'on en a un milliard, il y en a un milliard Mais ce matin je, je pense que toi entre le Krav Maga d'hier et moi ma semaine tout seul avec ma fille euh, On a le cerveau un peu empâté
1: Mami, <rire> au Krav, j'ai morflé là je pense, euh, j'ai dû me fêler une côte ah. des de pectoraux. Vois, hier j'ai combattu à la fin, on a fait un peu de combat léger entre guillemets Sauf que n'aimant pas le combat léger, j'ai combattu contre un ceinture bleue Qui accessoirement est ceinture noire en kickboxing et qui a sûrement mis un gros coup de pied au niveau du, euh, du sternum et j'ai extrêmement mal, J'arrive plus à respirer. <rire> mais je suis assez content parce qu'à la fin du combat, il m'a dit euh, je l'ai pas montré mais tu m'as fait mal quand même. Donc je suis assez content de l'avoir un peu martyrisé aussi. <rire> mais là, là j'ai mal, j'ai les tibias qui sont violacés. Euh, pareil, au niveau des bras, je poussais mais je marque quelque part. Toi. Bref, j'ai pas mal pris cher, mais bon, c'est le craft Maga, ça fait du bien. Et en plus, le gros problème, c'est qu'il n'y en a pas durant les vacances scolaires ni durant les jours fériés. Et comme par hasard, là, tu as deux jours fériés qui vont se succéder. Donc ça va me manquer. Mais bon, je me suis équipé pour m'entraîner avec mon beau-frère avec un faux couteau, un faux pistolet, avec des paos euh, pour qu'on puisse s'entraîner aussi euh, à notre niveau. Parfait. Mais là, j'ai pas mal morflé, toi. Et j'ai peur parce que logiquement, en m'attend aujourd'hui une séance de musculation avec des séries de pompes, j'ai eu 4 x 10 à 51 kg sur le dos. Donc avec une côte qui, je pense, est fêlée. Je vais essayer mais c'est pas sûr que je puisse le faire. De euh,
0: toute fa fa façon tu vas le sentir. Hein. Bon, il y a trois mois j'avais euh, deux côtes fêlées euh, et j'ai plus, plus, dû complètement bloquer les poids pendant un mois, un mois et demi. Ah, ne me dis que vu que tu as, tout, <rire> as toute la cage thoracique qui est, qui est sollicitée, notamment sur les pompes où tu as, as le transverse, tu es en gainage complet, les côtes elles sont systématiquement sollicitées. De toute façon, tu verras. Non, <rire> pas non, je ne veux si, pas tu, un si, si, si tu, si pas tu cries comme une fillette de 3 ans, c'est que tu as, as une côte fêlée. <rire> toutes mes pertes qui montent, ne me casse pas dans ma dynamique, s'il te plaît. Ah, non. Euh, bah, mais souvent, c'est comme ça. Euh, bon, on vous rassure, on va, on va pas parler de violence aujourd'hui, on, on, on a envie de parler d'autre chose. Euh, je disais à, à Jérémy qu'hier, en fait, j'ai eu une discussion avec, euh, avec Yann Lenen, qui est un, qui est un business stratégiste euh, spécialisé dans le marketing avec lequel j'ai bossé il y a deux ans. Et je faisais une interview sur sa chaîne. Et on a parlé de ce concept. Enfin, il m'a posé la question en fait, de moi, ce que je pensais être vrai, ce que je pensais être faux, une question un peu large de la vie. Et, et, et en lui répondant que je... J'avais pas d'idée arrêtée sur les choses. J'avais par contre un concept qui, moi, me suivait depuis des années et qui me suit de plus en plus et que j'essaie d'inculquer à ma fille. C'est celui de la responsabilité extrême. Mmh. Et euh, la responsabilité extrême de tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Moi, je pars du principe que tout ce qui se passe, c'est ma responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est ma faute. Il y a très bien quelqu'un qui peut... Euh, bah me casser une côte à un entraînement il y a quelqu'un qui peut me rentrer dedans en vélo, il y a quelqu'un qui peut je sais pas, me, mal me parler et moi je me sens mal par rapport à ça tout ça c'est pas ma faute, par contre la responsabilité, ma responsabilité elle, elle est réelle j'ai ma responsabilité soit je me laisse réagir aux choses soit je prends en, en considération ma capacité à répondre et à répondre consciemment pas de la meilleure des manières mais d'une manière que j'ai choisi en tout cas mmh. Et, euh, et ça pour moi c'est hyper important tu vois, le, le, cette responsabilité extrême, on peut appeler ça aussi un, du leadership personnel de se dire je suis en charge de ma vie et j'ai beaucoup plus de latitude dans ma capacité à je sais pas à être heureux à gérer mon stress à, en fait à choisir les options que je veux mettre dans ma vie que, que la majorité des gens pensent j'ai beaucoup plus d'options que ce que les gens pensent et il y a un concept que j'aime énormément et là, c'est là où on est à cheval entre l'entrepreneuriat et la vie perso. C'est euh, ce que les Sud-Coréens appellent le Nunchi, N-U-N-C-H-I. Il y a un super bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « L'art du Nunchi », je crois, qui a été écrit par une américano franco coréenne parce que je crois qu'elle habite à Paris, mais elle est, elle est, elle est américano coréenne et, euh, et en fait, le Nunchi, c'est ce qu'elle appelle… Ce que les Sud-Coréens appellent euh, le petit plus qui fait toute la différence dans la vie des Coréens. Des Coréens du Sud, hein, pas du Nord. Et, et en fait, c'est cette capacité de se dire qu'ils ont une capacité... Très tôt, en fait, on leur enseigne le fait qu'ils sont effectivement responsables de la manière dont ils interagissent avec leur environnement, de la manière dont ils interagissent avec eux-mêmes. Et ça apporte ce qu'on pourrait croire une espèce de discipline, mais ça leur inculque avec le temps surtout une espèce de sensibilité. Euh, par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements. Et si on en croit le livre, et après j'ai lu d'autres articles sur le sujet, le nunchi, c'est ce que les, les Coréens attribuent à cette espèce de sixième sens qu'ils ont développé, euh, leur capacité à avoir une résilience de malade. C'est un pays qui a été à la fois envahi par... Qui a, qui a été attaqué par la Corée du Nord, qui a été attaqué par la Chine, qui a été euh, attaqué par le Japon et qui a toujours su euh, se relever, et aujourd'hui c'est une des plus grosses puissances technologiques au monde, et un des pays les plus avancés technologiquement et socialement au monde. Et, euh, et tout ça, à en croire les Coréens du Sud, ça vient du Nunchi, et pour être beaucoup plus clair, je vais reprendre un exemple, de euh, c'est un livre que j'ai lu il y a deux ans et j'aime bien le feuilleter de temps en temps. Euh, je vais reprendre un exemple de la, la coréenne. Ouais, en fait, elle expliquait que quand elle, elle, a, elle a grandi en Corée, ses parents ont émigré aux États-Unis. Euh, non, elle était aux États-Unis et euh, elle a émigré en Corée. Donc elle ne parlait pas coréen, rien du tout. Mais toute sa famille était là-bas. Et quand elle joue avec ses cousines, euh, des fois, voilà, il se passe ce qui se passe quand des enfants jouent. Ils se chamaillent euh, et sans, sans faire exprès, ils font mal à l'un ou à l'autre. Et elle prend cet exemple dans le livre d'une fois où elle a fait mal à sa cousine et où sa cousine arrive en pleurant dans la pièce où il y avait ses parents, son nom, sa tante, tout ça. Et son père déboule en lui disant « qu'est-ce que tu as fait ?» Elle lui dit « mais je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas lui faire mal. » Et son père lui dit « si tu n'as pas fait exprès de lui faire mal, c'est encore pire que si tu avais fait exprès. Parce que si tu avais fait exprès, il y aurait une intentionnalité derrière. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est qu'il y a une intention. Si tu n'as pas fait exprès, c'est que tu n'as pas fait attention et c'est encore pire. » Alors, ça peut paraître hyper violent, dit comme ça, mais pour ceux qui écoutent, voilà, laissez poser le truc. prenez un peu de recul par rapport à ça, parce que moi, je trouve l'idée super intéressante. Ma fille a 4 ans, elle fait que des conneries en ce moment, c'est un truc incroyable. Et euh, systématiquement, c'est « mais papa, j'ai pas fait exprès ». Et moi, je commence à lui expliquer ça, de lui dire « "T'as pas fait exprès, certes, mais ce n'est pas une bonne chose de ne pas faire exprès parce que ça veut dire que tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention aux choses qui y a autour de toi, tu ne fais pas attention à ce qu'on te dit, tu ne fais pas attention aux consignes qu'on te donne. Et ça, c'est encore pire que si tu faisais exprès de nous emmerder, clairement.
1: Mmh.
0: Et ma, ma femme, tu vois, elle dit « Mais attends, elle a que quatre ans, tu ne peux pas lui inculquer ça dès maintenant. » Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Avec ma femme, on est d'accord sur plein de choses. Et là, c'est un truc sur lequel on n'est pas totalement d'accord. Moi, je pense qu'il faut inculquer dès le plus jeune âge le sens des responsabilités, sans être violent, sans être dans l'ultra-discipline, machin. Mais il faut commencer petit à petit à inculquer ce sens de, de la responsabilité. Parce que je, moi, je c'est ma vision des choses. En France, les gens ne sont pas assez responsables. Mmh. J'envoie un pavé dans la marche. je vais peut-être me faire des ennemis, peut-être des auditeurs qu'on va perdre. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense qu'en France, on est trop biberonné par l'État, par le pays, par nos acquis sociaux. Et putain, ça nous enlève un sens des responsabilités sur notre propres vies qui est pour moi un des gros problèmes de la France aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Non, mais je te rejoins. Je sais que,
0: que c'est clivant hein, comme sujet. mais Non, mais alors là,
1: avec grand plaisir, on peut cliver. Tu sais que j'aime bien. Donc il n'y a, a aucun souci. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un sport de combat aussi, parce que tu es face à tes responsabilités. Hier, j'ai failli me faire péter une côte, voire elle est cassée, je sais pas encore, parce que je n'ai pas eu ma garde. C'est de ma faute. Et En fait, du coup, mmh. c'est qu'on a très peu aujourd'hui de situations dans lesquelles un mauvais comportement, une erreur, une inattention se paye immédiatement. Et ça nous manque. On n'a pas de conséquences directes par rapport à nos actions. Et effectivement, pour les enfants, c'est pareil. Moi, euh, c'est pas le terme que je mets derrière, mais moi, je tends à faire comprendre à Nathan, au plus grand, que derrière chaque action, il y a une conséquence. C'est ça. Ouais. Positif comme négatif, mais il y a une conséquence. Et je l'explique. Ton comportement fait que la conséquence, c'est ça. T'as beau maintenant dire ce que tu veux argumenter autant que tu veux, faire ce que tu veux, la conséquence, elle a acté, c'est ça. Maintenant que tu connais la conséquence de l'action X, demain, soit tu changes, soit tu continues. Mais si tu poursuis, la conséquence sera la même. Maintenant, mmh. tu agis ou tu agis pas. Maintenant, tu décides. En fait, tu es responsable de tes actions. Et c'est vrai, comme ça. tu le dis parfaitement bien, aujourd'hui, on est biberonné par l'État. Et à cause de ça, les gens ont tendance maintenant à, à dire et à prendre le raccourci mental de se dire que chacune des choses qui leur arrivent, c'est faute à pas de chance. Et là, je vais cliver mmh. tout comme toi, mais un des plus grands exemples par rapport à ça, ce sont les maladies. J'ai un cancer, je suis diabétique, j'ai ceci, j'ai cela, ah, j'ai pas de chance. Ah, c'est héréditaire. Ah, franchement, j'ai pas eu de bol. Non, non, en fait, c'est une accumulation de comportements que tu as eu durant des dizaines d'années qui tombe menace résultat. Sauf que tu fais mmh. pas la corrélation, le problème, il est là. Tu fumerais une lope, tu serais mort, t'as trait de fumer. On est bien d'accord. Sauf que ça prend 10, 15, bon. 20 ans, 40 ans. Et les gens se sentent constamment invulnérables. Et c'est pareil pour tout. L'État constamment nous protège l'heure actuelle. Tu fais une connerie, mm. tu es protégé. Tu as des assurances, tu as beaucoup de choses. Ok, c'est intéressant, c'est nécessaire, mais on n'est pas responsabilisé. Et ça me fait penser à un post LinkedIn que j'ai sorti euh, hier au moment où on tourne ce podcast, où euh, j'écris en, en titre, un titre un peu aguicheur, « Je suis en guerre contre le ministère de la Santé. Mm. » Non pas parce qu'ils n'interdisent pas les sodas, non pas parce qu'ils n'interdisent pas les cigarettes, mais parce que les gens ne payent pas les conséquences de leur choix. En fait, les gens sont libres pour moi, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils assument les conséquences et qu'ils ne fassent pas assumer les conséquences sur la société. Mm. Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi qui ai un mode de vie assez sain, une partie de mes impôts va directement aider les personnes qui ont des comportements vraiment ultra risqués dans leur vie et qui se sont mis en péril. Et eux, derrière, au final, n'ont pas de conséquences en quelque sorte.
0: Ouais, Donc, je, je comprends. Tu vois, mais... Mais... Après, ouais, mais il y a je... aussi des
1: coups de hasard, ça peut arriver aussi. Hein. La génétique, l'épigénétique peuvent jouer, je suis bien d'accord. Mais il faudrait, je suis désolé, quasiment avoir un baromètre, en fait, ou désolé, du coche des cases. Je suis fumeur, je suis machin, 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 et du coup, t'es moins remboursé sur des choses. C'est terrible à dire, mmh. j'en ai conscience, mais aujourd'hui, les gens sont déresponsabilisés, font porter le poids de leurs actions
0: sur les autres. Ouais, c est, c est, mais c'est ce qui se passe aux états unis as des questionnaires de santé hyper drastiques, et si t'es fumeur, bah, ta cote, elle baisse, mmh. euh, ou ta cotisation augmente. Et, et, et tu vois, je vais je vais être encore plus clivant parce que je vais prendre exemple, un, 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 un exemple personnel j'ai mon oncle qui est décédé il y a 3 ans euh, d'un cancer de la peau et, euh, et il avait 45 ans donc c'est très jeune moi c'était un peu mon grand frère donc ça a été vraiment difficile et, euh, et, et, et en fait je, je l'ai déjà dit une fois à ma mère mais ça a été trop dur à entendre donc j'en en ai jamais reparlé mais il avait une hygiène de vie qui était catastrophique. Il mangeait très peu, il fumait énormément, que ce soit clope, cannabis, euh, il buvait beaucoup, il, il, il mangeait de manière anarchique et quand il mangeait, c'était pas du tout équilibré. Euh, il buvait énormément de café, il faisait pas de sport. Et tu vois, quand j'entends effectivement des euh, putain, c'est vraiment pas de chance, il est parti trop tôt, en fait, je pense qu'il y a une nuance à apporter. C'est pas qu'il a pas de chance. C'est si, parce qu'en fait, on voit des personnes qui, malgré ça, j'ai l'exemple de ma grand-mère qui a toujours fumé comme un pompier, qui a 80 ans et qui est toujours là, alors pas dans un état génial, mais qui est toujours là, et tu te dis, euh, ces personnes, elles ont de la chance. Oui, ces personnes ont de la chance, parce que malgré euh, des, euh, des habitudes, une hygiène de vie qui est mauvaise, elles survivent. Je ne vais pas dire qu'elles vivent, hein, parce que leur, leur organisme, est clairement, en survie. Donc oui, elles ont de la chance. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Celui à qui un, un, un cancer est déclenché, c'est pas qu'il n'a pas de chance. C'est que il, il, si tu prends un baromètre statistique, les conséquences de ses actions, de ses actes, ont maximisé ses chances d'avoir un cancer, de faire un AVC, d'avoir un infarctus, de faire de l'hypertension cardiaque et compagnie. Donc tu vois, j'aime bien faire cette nuance de dire oui, ceux qui survivent malgré une hygiène de vie de merde ont de la chance, c'est sûr. Parce qu'ils ont sûrement peut-être un très bon patrimoine génétique, de très bonnes défenses immunitaires, j'en sais rien. Mais l'inverse, c'est n'est pas vrai. Quand tu as une hygiène de vie de merde, qu'elle est consciente, que tu as conscience de tout ça, et qu'il t'arrive un pépin de santé, non, tu n'as pas, pas de chance. C'est les conséquences de tes actions. C'est super dur à dire, c'est super dur à entendre, mais, mais, mais c'est la manière dont je vois les choses. Et, et, à, et à contrario, effectivement, il y a des personnes qui n'ont par contre pas de chance j'ai un de mes meilleurs amis, à 24 ans il a chopé un cancer euh, euh, du système lymphatique, des ganglions, et, euh, et, et pourtant c'est un montagnard, alors oui à 24 ans on faisait la bringue, on buvait des coups, des machins. mais il fumait pas, il avait pas une hygiène de vie de dingue, c'était un gros sportif, il vivait en montagne, il faisait plein de trucs, 24 ans en cancer, ouais il y en a des fois ils ont juste pas de chance, il y en a qui ont une hygiène de vie de dingue et qui euh, font un arrêt cardiaque. Pas de chance, tu un mauvais patrimoine génétique ou il y a une merde qu'on n'a pas détectée quand tu étais petit. Mmh. La chance, elle, 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 le manque de chance est là. Mmh. Mais est, le problème, c'est qu'on a tendance à prendre trop pour, euh, cas général, ce genre de personne. Comme tu vois, le Mark Zuckerberg qui, sur un coup de code, est devenu un milliardaire et on se dit « Putain, si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Non, 99 ,99 » Non, c'est anecdotique, 99,99% des entrepreneurs en chient pour arriver juste à en vivre <rire> de oui, leur métier. C'est des
1: survivants, on est en plein dedans.
0: Ouais, et il y, y, y a des anecdotes, enfin il y, y, y a des, euh, des marginalités plutôt.
1: Mm -hmm. Non, et puis je voulais rebondir aussi par rapport euh, à ta grand-mère qui est une grosse humeuse, mais je pense que de moins en moins de personnes, effectivement, auront cette chance, comme tu l'as dit, D'avoir un comportement et des habitudes négatives et de survivre. Parce que ta grand-mère, ma grand-mère, nos grands-parents en fait, vivaient où À la campagne, vivaient où également bah, Vivaient également avec des animaux, dans un monde qui n'était pas ultra pollué, où il y avait moins de stress, etc. Du coup, le corps, durant les premières mmh. années de leur vie, était vraiment paré et a eu les bonnes ressources pour être efficace et solide par la suite. À l'heure actuelle, tout n'est que pollution. Tout mmh. n'est que agression. Tout n'est que stress. Un enfant, dès qu'il naît, je suis désolé, mais il est exposé à des pôles loin. J'ai vu des milliers d'enfants morts tous les ans à cause de la pollution des voitures. Mm. Parce qu'ils sont justement au niveau des pots d'échappement. Également, j'ai appris récemment, euh, j'ai appris une façon de parler, que l'eau du robinet, euh, je crois que 33% des foyers en France euh, a une eau qui est contaminée par un élément qui est dangereux et cancérigène. Mais qui avant ne ah pouvait ouais. pas être détectée. Moi, je suis ultra eau depuis longtemps, du coup, ça ne me concerne pas. Mais en fait, l'eau aussi est ultra chlorée. Euh, le stress le stress sonore les écrans le manque de sommeil en fait aujourd'hui les gens ont un capital santé qui est largement moindre par rapport à nos grands-parents et c'est ça qui me fait dire qu'à l'avenir il y aura moins de, de moins en moins de survivants on va dire en quelque sorte qui auront des comportements négatifs et qui vont tenir jusqu'à 80 jusqu'à 90 ans tu vois et,
0: et c'est vrai qu'il y a un paradoxe hein, ce que tu dis, dis on est dans un environnement qui, qui d'un côté euh, ne favorise pas notre longévité et nous on étend notre longévité de manière démentielle quoi
1: après aussi, il faut faire attention à ça parce que je suis d'accord avec toi, mais souvent ce qui est pris aussi en compte et ce qui, nivelle, bah, ce qui monte, on va dire les stats, c'est la mortalité infantile qui est de moins en moins élevée.
0: Ok, qu'est-ce que tu entends par là Ah oui, la mortalité infantile Donc, qui est de si moins Donc si il y a
1: moins d'enfants qui meurent à deux ans, en termes de statistiques, en termes de moyenne, logiquement, la moyenne d'âge du décès augmente aussi, hmm. vu qu'on est sur une moyenne. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc il y a ça aussi à prendre en considération, il y a moins en moins de décès chez les enfants, tu vois. Donc, ça, ça joue pas mal aussi. Et aussi, il y a ah, des aussi à prendre en considération, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Effectivement, tu es jusqu'à 100 ans, mais si de 70 à 100 ans, tu as un légume en fauteuil, est-ce que tu vis réellement Je ne suis pas sûr.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle les, an les années de morbidité. Tu vois, les dernières années, en fait, euh, avant la dépendance. Et, et, et le but, et moi, c'est ce que je répète à, à, à ma femme, à ma mère, à machin, je dis. Mais... Tu fais hyper attention à ce que tu manges, tu fais hyper attention à ton hygiène de vie, tu te prends trop la tête. Et je dis, mais en fait, t es, t es, des fois on me dit, tu as envie de mourir à 100 ans. Je dis, non, je n'ai pas envie de mourir à 100 ans. Si je dois mourir à 80 ans, mais je mourrai à 80 ans. Mais si je peux être en pleine forme au moment de ma mort, pour moi, c'est top. Si je peux être le moins dépendant possible euh, d'autres de, de, personnes, ce serait top. Ça veut pas dire que parce que je mets en place des actions, aujourd'hui les conséquences vont être comme ça, mais je maximise mes chances d'être un papy qui a 80 ans pourra... Alors, si, si, si mes enfants ont des enfants mais d'être un papy à 80 ans qui pourra dire à ses petits-enfants bah, venez on va faire une rando, venez on va surfer venez on va se baigner, venez on va faire ci, venez on va marcher et pouvoir le faire mm. mais
1: non, mais en fait c'est ça vois vois que je vois dans c est c est le vieillissement c'est bon pas de vivre
0: éternellement c'est de vivre le plus longtemps possible apte à vivre avec un V majuscule pas à attendre
1: la mort quoi oui, pas à subir et non pas être à nouveau assisté, comme tu l'as dit précédemment, par des personnes et être dépendant pour chacune de tes actions. Mmh. Ouais. On est et peut-être que
0: ça arrivera. Et si ça arrive, ben voilà, je ferai avec, c'est tout. Mais j'ai envie de me donner le maximum de chance de vivre à long terme, tu vois. Je ne sais pas ce que je dis, mais, je pas, je dis, mais quand je m'imagine vieux, en fait, je me donne aujourd'hui le maximum de chance d'être cette personne, mmh. de devenir cette personne, tu vois. Complètement mais ça me rappelle mes proches qui n'ont pas arrêté de me dire, ils le disent moi maintenant
1: euh, quand j'ai commencé la musculation Ok c'est bien beau, t'as 25 ans, t'as 30 ans euh, Mais bon euh, quand tu auras 50 ans tu pourras plus le faire Et alors Connerie ça Déjà qu'est-ce qui dit que je ne pas le faire C'est pas votre expérience qui va du coup être facteur de vérité pour la mienne Et ensuite merde si je vis de 0 à 50 ans avec un corps qui me convient Et bah tant mieux Après si je le perds bah, c'est comme ça, je ferai autre chose mais en quoi du coup mes incapacités futures doivent tout simplement niveler ma capacité actuelle
0: mmh. en aucun et, et, cas. et tu vois on en, on en revient à ce sens des responsabilités de dire j'ai une responsabilité envers moi même et tu vois j'aime bien, bien dire même j'ai une responsabilité envers moi du futur mmh. parce que tu vois quand es entrepreneur tu te positionnes dans le futur tu te dis à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans voilà ce que j'ai envie de vivre comme expérience Voilà le niveau de liberté que je veux, le niveau de liberté financière personnelle, physique que je veux mais en fait la manière dont tu vis aujourd'hui doit être en adéquation avec qui tu veux devenir. Et, et, et c'est là où il y a pas mal de personnes qui se plantent. Ils ont des objectifs, ils ont des ambitions, mais ils, ils ne vivent pas maintenant euh, en accord avec ce qu'ils veulent devenir. Je ne sais pas si je suis clair. Mmh. Tu vois, c'est de te dire, si à 50 ans, tu veux être euh, musclé, en forme, souple, euh, plein d'énergie, ben, en fait, ton travail, il commence maintenant. Oui, c'est pas, pas parce que... Qu Ouais, c'est ça, il commence maintenant. Les répercussions, de façon, on le voit aujourd'hui, hein, des cancers, des maladies euh, neurodégénérescentes et compagnie, c'est pas un jour, il se passe un truc dans ta vie et t'es malade. C'est ton corps qui il, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte pendant des années jusqu'à un moment où il dit « Ok, de bah, toute façon, maintenant, je ne peux plus lutter, donc paf, maladie. Mmh.
1: » Complètement. Et ça fait qu'au également un post LinkedIn, à nouveau j'en parle, mais que j'ai sorti aujourd'hui justement sur le pourquoi du comment les entrepreneurs tombent constamment malades en vacances ou se blessent ouais, constamment et... en vacances. Parce que du coup, oh. durant des mois et des mois, ils sont drivés par l'adrénaline qui vient directement empêcher le corps d'être malade, qui vient contenir les maladies en quelque sorte. Sauf que dès lors qu'il y a des tentes, ce barrage n'est plus en place. Ça cède, tu te blesses ou tu es malade. Et à nouveau, l'argument constant l'on entend par rapport à ça, c'est j'ai pas de chance. Dès qu'il y a en vacances, j'ai pas vois. de bol, je tombe malade.
0: Je, 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 sais, je sais pas si j'en ai parlé dans ce podcast, mais... Euh... Moi, j'ai si parlé du fait que j'ai travaillé dans la banque privée avec des entrepreneurs pendant 10 ans par contre je ne sais pas si j'ai parlé de, de ce phénomène c'est que j'ai remarqué que très souvent quand arrivait la cinquantaine la soixantaine et que mes clients voulaient vendre leur entreprise, nous on leur trouvait des acheteurs ou ils les trouvaient eux-mêmes et nous on s'occupait de la session de leur entreprise alors je ne peux pas dire systématiquement parce que ce pas vrai mais peut-être 25% du temps 33% du temps donc un quart ou, ou un tiers du temps dans les trois à six mois qui suivaient la session d'entreprise, on apprenait qu'il y avait eu un problème, mmh. une dépression, euh, un arrêt cardiaque, un infarctus, un cancer, euh, l'air inquilage, euh, de gros problèmes de santé avec hospitalisation, un AVC, ou un gros pépin de santé en tout cas en général qui avait été diagnostiqué. Mmh. Et sur le coup, tu te dis, ça ne peut pas être anodin. Comme tu... et, et, et à, à cette époque-là, j'étais moins tourné vers tout ce que tu es en train d'expliquer. Mais effectivement, quand tu as euh, ton corps qui pendant 20-30 ans a été gavé de cortisol, gavé d'adrénaline euh, et, et, et de tout ce qui t'empêche effectivement, qui, qui est en fait un booster de, de ton organisme mais qui est pas naturel, le jour où tout ça, ça retombe, bah, tu as, as tout le système qui s'effondre. Parce que ton, le système que tu as construit était basé là-dessus. Mm. Et, et, et c'est vraiment pas anodin. Et c'est pour ça, tu vois, je, je travaillais avec deux ingénieurs financiers qui s'occupaient de tout ce qui était fusion-acquisition, session-transmission. Et eux, ils ne pouvaient pas jouer sur le, la qualité de vie des clients. Mais je me souviens qu'ils avaient une, une approche que j'adorais et que je trouvais, je trouvais hyper humaine. C'est pour ça que justement, les gens, quand j'habitais sur l'île, adoraient faire appel à eux. C'est qu'à chaque fois que tu avais un chef d'entreprise qui arrivait et qui disait « je veux vendre ma boîte », la première question qu'il leur posait, ce n'était pas « vous faites combien de chiffres ?» machin, nanana. C'était « Ok, c'est quoi votre plan une fois, une fois que vous aurez vendu la boîte ?»« oh, Je ne sais pas, je verrai après. » Et à chaque fois qu'il disait, Non, bah vous savez quoi Vous trouvez ce que vous allez faire, vous allez vous occuper, vous allez créer votre plan de retraite, entre guillemets. Mmh. » Parce que nous, aujourd'hui, de notre expérience, on n'a pas d'études, de statistiques qui le montrent, mais il ne faisaient qu'à l'expérience parce qu'ils avaient la cinquantaine, soixantaine. De notre expérience, on voit que les clients qui, qui ont construit toute leur vie leur boîte et qui la revendent et qui n'ont pas de plan concret derrière, c'est au mieux un divorce euh, et au pire de très gros problèmes de santé une dépression euh, des trucs parce qu'en fait euh, un entrepreneur qui vit pour sa boîte pendant 20-30 ans et qui n'a pas de plan de sortie derrière il s'effondre, t'as tout son système en fait, qui s'effondre mmh.
1: complètement en fait le monde autour de lui s'effondre En fait, ça. le cerveau il, il a plus de but constamment le monde sous des modèles du monde et si ce modèle du monde là s'effondre tu perds ton paradigme, tu perds tes repères, tu t'effondres toi aussi
0: mais on parle des entrepreneurs, c'est pareil pour n'importe qui qui part à la retraite il y a plein de personnes qui font sûr. une dépression juste après leur départ à la retraite parce qu'en fait toute leur vie leur utilité pour eux a été professionnelle mm. et le jour où ils n'ont plus d'utilité professionnelle pour eux, la manière dont ils le ressentent ils n'ont plus d'utilité aux yeux de la société et c'est pour ça que tu vois moi j'aime bien travailler là dessus avec mes clients de se dire ok t'as ton boulot, t'as as, as ta boîte mais des fois ce serait plus intéressant de voir ta boîte comme un boulot plutôt que comme le projet de ma vie, comme mon bébé, comme les, les, beaucoup mmh. d'entrepreneurs le disent. Et comme j'aime leur dire, je fais non, une boîte, ce n'est pas un bébé, c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique. Il euh, n'y a personne qui meurt quand tu revends ta boîte. Il n'y a pas de vie dans une boîte. C'est un projet, il y a des personnes, effectivement, c'est quelque chose, mais il faut arriver à déshumaniser ce qu'est une, qu une entreprise pour le bien-être de l'entrepreneur. Parce que le jour du divorce, le jour où tu revends ta boîte, où tu fais faillite, où tu en as marre et tu la clôtures, bah, si tu as trop d'affects à l'intérieur ça, ça te dévaste mmh. si tu fais trop tourner ta vie autour de ta boîte autour de ton bébé tu es dépendant de ça ta valeur personnelle est, est directement euh, liée à la valeur de ta boîte alors que la vie avec un V majucule c'est pas que ça c'est se balader dans la forêt, c'est profiter du temps en ce moment il y a un exercice que j'adore faire c'est de poser 5 minutes par jour dans une chaise et juste rien faire j'ai pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit d'écouter un truc pas le droit de bouger juste je laisse aller mes pensées et je me dis tu sais des trucs comme tiens ce serait pas cool si euh... je sais pas tu vois la joie je, je vois les montagnes en face si là je pouvais me téléporter en haut d'une montagne tiens ce serait pas cool si je pouvais ajouter deux zéros à mon compte en banque ça ce serait pas cool si et en fait tu vois je pars dans des divagations comme ça et, et en fait c'est trop bien parce que ça te permet de relâcher le mental faire passer mmh. les informations faire passer les idées ça te pose ça te calme ça te permet de ralentir et des fois tu as une idée qui passe où tu te dis Tiens, je divague, mais c'est pas complètement con, c'est un truc que je pourrais implémenter dans mon quotidien.
1: Mais qu et ça, c'est de de des prises de conscience, tu vois, tu peux avoir
0: que quand tu te poses, quoi. Mais ouais, il faut. Il faut.
1: Et toi, ça reboucle avec cette notion de responsabilisation, parce qu'on est de plus en plus connecté à la technologie, à nos téléphones, aux montres connectées, aux écrans, etc., et de moins en moins envers soi-même. Effectivement, on est plus responsable, à nouveau, c'est vrai qu'on en avait parlé précédemment, mais on n'a plus réellement cette notion de conséquence directe. Pourquoi également Parce qu'on on s'écoute de moins en moins. On a, on a de moins en moins cette capacité à repérer les signaux de notre corps qui nous envoient au quotidien pour nous dire soit tu peux accélérer, soit tu dois ralentir. Du coup, ignorant ces signaux-là, forcément, on va droit dans le mur. Mais les gens aujourd'hui préfèrent se fier à une montre pour traquer leur sommeil, pour traquer le nombre de pas, etc., sans avoir cette notion de ressenti. Sauf que sans ouais. ressenti, on ne fait rien.
0: Ouais. Tout commence par le ressenti et une fois que tu as, as, as le ressenti, tu peux effectivement mesurer avec un tracker, avec une montre, avec tout, mais oui. ce n'est pas l'inverse. Comme et ponctuellement ouais, faut pas que de que ce soit de et
1: en plus l'objet influence la perception des choses hmm. en fait tu peux te dire ok j'ai l'impression que j'ai bien marché aujourd'hui, je suis assez content, j'ai bien bougé, je suis heureux de moi je suis fier de moi, je prends ma montre j'ai fait uniquement 5000 pas ah au final c'est pas si bien que ça mais ça t'en fous, c'est une métrix elle est pas si importante ouais. c'est comment tu te sens toi et en fait l'objet, la possession influence directement ton ressenti ta perception de toi même
0: t'as as entièrement raison parce que tu vois moi je dors avec, je dors avec mon Apple Watch euh, pas pour le tracking mais parce que euh, ça me permet de me réveiller avec un vibreur au poignet mmh. et comme ça je ne réveille pas Apolline vu que je me, je me réveille plus tôt et, euh, et effectivement ça m'est déjà arrivé tu vois, de me dire tiens j'ai bien dormi cette nuit tu te sens reposé, tu te sens bien, tu te sens détendu je regarde ma montre et je vois très peu de sommeil profond et je me dis putain bah non en fait j'ai pas bien dormi a priori et c'est con parce que tu dis bah non en fait, si, si je me lève et que j'ai la sensation d'avoir bien dormi faut que je reste là-dessus. Effectivement, oui, il n'y a peut-être pas assez de sommeil profond, c'était peut-être pas assez réparateur, mais mieux vaut se réveiller avec une bonne dynamique émotionnelle, mentale, en disant bah, tiens, je, moi je me sens ressourcé et surfer sur la vague. Plutôt que de dire tiens, je pense que j'ai bien dormi, tu regardes tes métriques et tu dis ah bah non, apparemment j'ai pas bien dormi, bon bah ouais, bah, j'ai pas bien dormi. Et là, en fait, la vague, tu la coupes sous le pied et, euh, et tu surfes plus dessus. Quoi. Et là,
1: tu te sens. C'est intéressant coup, ce été que été. tu dis, euh, Ouais. C'est ça qu'on dépend réellement des choses. Et c'est pour ça que Pierre Dufresne un ami à moi, qui est la chaîne YouTube Verisme TV, m'a fait rajouter dans mon tableau de tracking en fait, mon ressenti quand j'écris mon tableau. En fait, si je mmh. me sens bien en l'écrivant, si je le subis, si je suis heureux, si je suis triste, etc. Parce que du coup, en faisant le tableau de tracking dont on a parlé dans un épisode précédent, en fait, en écrivant ce tableau-là, j'influence directement ma perception également de ma journée. Et donc, en le verbalisant également, on peut trouver des corrélations entre ma perception... Euh, de ce remplissage de tableaux on va dire et mes niveaux du coup de bonheur de motivation et de productivité c'est-à-dire qu'on est influencé et on influence
0: ouais mais, mais tu vois c'est marrant parce que c'est ce qu'on ce qu disait dans, dans un épisode effectivement précédent où je disais moi je fais les choses différentes mais la dynamique que ça crée en toi est, euh, est, est la même moi je vais prendre un carnet et je vais faire ce qu'on appelle du journaling mais le but c'est de dire comment est-ce que je me sens à l'instant T pas comment est-ce que je me suis senti dans la journée mais comment est-ce que maintenant euh, je, me, je me sens sans analyse, sans rien et en dessous j'ai dit ok c'est quoi mes gains de la journée qu'est-ce que j'ai gagné par rapport à hier pas en argent mais de se dire tiens j'ai eu un super échange avec Jérémy ce matin, on a fait un super podcast euh, j'ai eu un super moment avec ma fille on a fait un gros câlin, c'était trop cool on a regardé le coucher de soleil sur la terrasse, c'était trop bien c'est que des moments en fait positifs sur lesquels tu as gagné quelque chose tu as grandi ou tu t'es amélioré où j'ai voulu m'énerver, j'ai gardé mon calme ça c'est mm -hmm. un gain et ça, effectivement, ça impacte ton ressenti parce que tu finis ta journée en te disant bah, « aujourd'hui, j'ai avancé, aujourd'hui, j'ai ressenti ça, aujourd'hui, j'ai vécu ça. » Et ton cerveau, il se couche en te disant « les choses sont cool, t'as grandi. » Et t'impactes ta journée du lendemain et tu crées une dynamique vertueuse en fait dans ta vie.
1: Mais donc, la dimension rajoutée serait maintenant comment je me ressens quand j'écris mon carnet, quand je fais Mais ça. mon bilan. Je, je, je,
0: je commence à dès, en fait. dès le début. le ressenti, je quand tu écris, tu veux
1: dire cette ouais, notion je de prends, remplissage ou cette notion uniquement de comment je me
0: ressens à l'intérieur Ou est-ce que c'est
1: l'action d'écrire que tu décris
0: bah, En fait, c'est au moment où je m'assois dans mon fauteuil euh, avec euh, mon carnet, à ce moment-là, mm -hmm. je me dis comment est-ce que je me sens maintenant C'est quoi mon état émotionnel actuel Pas celui d'il y a une heure, pas celui d'il y a cinq minutes, pas celui de ce matin quand j'ai pété un câble parce que ma fille était à la bourre et qu'elle a aimé les choses différentes. Non, comment est-ce que je me sens maintenant C'est tout ce qui compte. Parce qu'en fait, ça te permet d'ancrer l'émotion. Hum mm -hmm. Comme ce que Pierre, ce que Pierre t'a demandé de faire, ça te permet d'ancrer l'émotion et aussi de t'observer en faisant les choses. Et ça, c'est important. Tiens, comment est-ce que je me sens en faisant ça Ça, tu vois, c'est du feedback, de, de l'auto-feedback. Moi, je pense être une compétence, notamment liée bah, au nunchi. On en revient mm -hmm. à cette conscience de soi dans l'environnement dans lequel on est. Quand tu es dans un call avec un client, c'est bien d'être à 100% dans le call, c'est aussi bien d'avoir conscience de comment est-ce que tu te sens. Moi, tu vois, en tant que coach. J'ai un baromètre interne qui est parfois totalement subjectif, mais neurologiquement, c'est l'activation des neurones miroirs. C'est je sais que quand je pose une question à un client et que je constate un changement, pas forcément perceptible consciemment, mais qu'inconsciemment, je vais ressentir un certain inconfort, parfois une gêne, parfois une espèce d'angoisse ou de stress ou de peur qui me prend, je sais qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a des chances qu'il y ait quelque chose qui se passe chez lui. Et je me demande « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là Qu'est-ce qui se passe en toi ?» Et 9 fois sur 10, ce que je ressens, la personne est en train de le ressentir. Et on a ce baromètre, tu vois, cette connexion à nous-mêmes et aux autres. Et moi, c'est ce qui fait justement la finesse d'un coach à mes yeux. C'est cette capacité à être en contact, même quand tu es en discussion avec ton client, d'être en contact avec tes émotions. Parce que des fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe chez ton client, mais aussi ça veut dire que des fois, ce qui se passe chez un client, ça me fait réagir moi et c'est un truc que je dois régler moi. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est la beauté de mon métier, c'est que j'apprends autant de mes clients qu'eux, ils apprennent de moi au final. Il y a plein de trucs où je me retrouve et je me dis putain, ça effectivement, euh, je suis en train de donner des leçons à mon client, mais euh, il mais faudrait peut-être que je le règle aussi chez moi, tu vois. Et ce contact avec nous-mêmes, avec nos émotions, est pour moi hyper important. Et comme tu, comme tu le disais au début, l'environnement ultra stressant dans lequel on vit, stressant physiquement, mentalement, psychologiquement, nous coupe de nos émotions pour beaucoup de personnes. Et la culture aussi dans laquelle on est nous a coupé de nos émotions directement. Nous, notre génération on est en train d'y revenir, la génération de nos parents, de nos, de nos grands-parents euh, voyait les émotions comme quelque chose de, de sale, de dégueulasse... Euh oui c'est pas très pas très par présentable aussi euh,
1: maintenant on voit effectivement les personnes qui ont un vocabulaire émotionnel qui est très très pauvre mm. grosso modo les émotions c'est soit la joie soit la colère soit mm. la peur je suis content je suis pas content voilà. c'est ça et du coup effectivement en fait ta capacité à décrire le monde est limitée par les mots que tu connais pour les décrire mm. exactement donc en fait tu es forcément biaisé si t'as pas cette notion cette capacité à avoir un comment dire un panel de mots pour te permettre de décaper précisément ton ressenti, tu ne pourras jamais le véhiculer. Mm. Tu ne pourras jamais le transmettre. Tu ne pourras jamais le comprendre. Du coup, tu vas être frustré. Donc, déconnecter à nouveau de tes vraies émotions. Mm. Ce qui est de la, la peur pardon, peut être de l'angoisse. Peut être de la tristesse. Mais ce n'est pas de la peur. Les leviers qui sont ah, derrière ne pas sont pas les mêmes. Et du coup, les leviers de correction et d'action ne sont pas les mêmes non plus. Et c'est pour mm. ça, effectivement, que j'invite les personnes qui nous écoutent à développer le vocabulaire émotionnel de leurs enfants. Tu n'es pas en colère. Non, tu ressens de la tristesse, de la frustration, de l'énervement. Il faut que l'enfant puisse verbaliser précisément ce qu'il ressent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous, l'aider directement dans ses problèmes. Mmh. Ah, je
0: suis entièrement d'accord. Bon, c'est un autre sujet. A... Mais... Non, parce que je pense que fondamentalement, tout est corrélé. Parce que quand tu vas être responsable de tes actions, il faut aussi que tu apprennes à comment les corriger, inévitablement. Mmh. Et comme tu dis, pour apprendre à, prendre, à mettre les bonnes corrections même si ce n'est pas toi qui a causé la conséquence, la manière dont toi, tu vas y réagir, c'est euh, ta responsabilité. Tu peux en être responsable, en tout cas, si tu le décides. Mmh. La manière dont tu vas corriger le tir, euh, c'est aussi ta responsabilité, si tu la prends. Et donc, il faut que tu trouves le bon outil, la bonne manière de répondre. Et ça, plus tu as une perception fine de ton environnement, une perception claire de ton environnement, plus c'est simple. Mmh. Tu sais, j'aime beaucoup dire que en changeant nos mots, on change notre représentation du monde. Psychologiquement, c'est comme ça que ça se passe. Si tu changes ton dialogue interne, si tu changes les mots que tu utilises pour définir ton monde, ta réalité, elle change. Si ta réalité, elle change, tu peux commencer à initier des actions différentes. Et si tu inities des actions différentes, bah, mécaniquement, tu obtiens des résultats différents. Vois, on attribue souvent cette, euh, cette citation à Einstein, mais je ne sais pas si c'est vraiment de lui, parce qu'on j'ai l'impression qu'on lui attribue quand même énormément de, de citations. Mais euh, tu vois, c'est de se dire, je, enfin je ne sais plus exactement la citation, mais c'est que le, le comble de la folie, c'est euh, de faire tout le temps les mêmes actions et d'espérer des résultats différents. Et c'est vrai. Tant qu'on ne change pas ses mots, on initiera les mêmes actions, donc on aura les mêmes résultats. Mais quand on change ses, ses mots, on change la perception qu'on a du monde, et moi, c'est notamment le rôle que j'ai avec mes clients, c'est de leur faire changer la manière dont ils perçoivent le monde. Et souvent, ça commence. Oula, pardon. Je pensais être en. Ne pas déranger. Et, euh, et quand tu changes, effectivement, les mots, tu changes ta perception du monde, tu changes les actions que tu mets en place et tu changes les résultats que tu as. Et des fois, ça clique comme ça, ça va vite. Vrai que ça mais peut tout ça, effectivement, on, on, on en revient en nunchi, tu vois, ce
1: sens de responsabilité personnelle, quoi. Ça peut sembler étrange de se dire que tes mots définissent ta vision du monde, mais. Pensez juste aux Inuits qui ont 36 façons, je crois, de décrire le mot « blanc
0: ». Ouais, ah ouais ils ont... alors j'ai plus le chiffre, mais je sais qu'ils ont des dizaines de, de plus nuances. Y a, y a plus neige, c'est neige, C'est pas blanc, c'est neige. C'est ouais. neige, c'est neige.
1: Et en fait, juste, ouais. c'est blanc ou c'est neige, peu importe, mais avec un vocabulaire aussi riche, aussi dense, forcément, leur perception des choses est différente de la nôtre. Hmm. Si nous, on dit neige, eux ont 36 façons de le dire pour c'est une neige qui est molle, qui est dure, qui est, je sais pas, qui est plus liquide, qui est plus, j'en sais rien… Forcément, ça change ta perception de ton environnement et donc du monde qui t'entoure. Et ça, du mmh. coup, on travaille ouais. les mots que l'on
0: emploie au quotidien. Quoi. Ouais, c'est ça. Et 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 J'avais vu, car... ouais. vu les travaux d'un... Mais complètement. J'avais vu les travaux d'un anthropologue qui avait, qui avait vu qu'il y a une tribu en Afrique qui ne connaît pas le mot bleu. C'est jamais rentré dans la culture de oui. cette tribu. Et donc, pour mal, eux, là, le, est le ciel est vert. Le ciel est vert. Et, et, et apparemment, ils ne voient que le vert, ils voient les choses en vert, ils ne, il ne conçoivent pas le bleu. Et c'est là où tu te rends compte de l'impact effectivement des mots mm. sur, sur, sur ton quotidien. Je me souviens que mon grand-père, euh, quand il était encore en vie, je devais avoir 15-16 ans, m'avait dit « mais vous, votre génération, vous avez une, une, une pauvreté du langage qui est incroyable. » Et encore, moi je suis quelqu'un de littéraire, euh, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup lire. Mais il me disait, ma génération, je, alors j'ai plus les chiffres, hein, mais le ratio est à peu près ça. C'est on utilise à peu près 30 000 mots au quotidien. Votre génération en utilise environ 10 000. Et en fait, pour moi, c'est ma vision des choses. Mais les recherches tendent à montrer ça. Plus tu appauvris le langage, plus ta perception, la finesse de ta perception de la réalité diminue. Tu vois, on, quand t'entends parler euh, les personnes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de machins, il y a beaucoup de ça, là, plutôt que d'utiliser euh, le vrai mot pour dé définir ce que c'est.
1: Non mais je suis un peu sur les stats, mais avant, effectivement, les gens employaient entre 30 entre et 50 000 mots. C'est ça, 30 et 50 et 000, 000 mots. Ouais. Maintenant, là, je l'ai pas, je l'ai pas, mais... Non mais il y a des gens, effectivement, les personnes qui sont les moins, on va dire... Euh comment dire, aider au quotidien les plus pauvres et j'en passe, d'après ce que je vois sur ça m'intéresse actuellement sur Internet, ces personnes vivent avec environ 250 à 300 mots. Oh la vache. Et du coup, pareil, dans cette classe de personnes-là, ceux qui ont plus de mots sont entre 2000, autour de 2000. Mmh. Donc euh, effectivement, on, on a vraiment chuté en termes de mots employés. Et du coup, la vision du monde que l'on a actuellement se limite à ce nombre de mots-là. C'est ça. On a vraiment. Ah, euh, je, 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 vie, je,
0: mais... si tu m'as mis une claque là, tu vois. Je me dis, comment tu peux vivre avec 200-250 mots c'est un truc de fou. quoi.
1: Mais bon, on se rend pas compte non plus du nombre de mots qu'on emploie nous au quotidien, donc c'est pas évident.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas évident. Hein. Ok, c'était la petite claque du jour, tu vois. <rire> ça me fait froid dans le dos. Après, encore une
1: fois, j'ai pris un site comme ça parmi tant d'autres. C'est pas vérifié à 100%, donc. Euh, et je l'ai lu en diagonale, donc à mmh. creuser derrière. Mais et je vais me profiter. C'est bel et bien le mot blanc. Et non pas le mot neige.
0: Ah, c'est le mot blanc. Ok. Ouais. Ok. Donc,
1: euh, merci pour cet épisode qui a qui est parti un peu dans tous les sens. Où mmh. On a parlé très peu d'entrepreneuriat au final.
0: Ouais, mais mais, 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 mais je pense que contexte, fondamentalement cette cette notion de responsabilité est hyper importante en entrepreneuriat. Bien sûr, elle est essentielle. Parce que souvent, l'entrepreneur se tient responsable de sa boîte, mais se tient plus responsable de lui-même. De comment il sent de son niveau de stress, de son niveau d'énergie, de sa, quelle la qualité de la relation avec ses enfants, avec son époux, avec son épouse, il se tient plus responsable de ça.
1: En tout cas, il en cas, enclenche même plus de les actions. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, je On l'a bien vu avec beaucoup de commerces qui, durant euh, le Covid, ont littéralement attendu les aides de l'État sans spécialement chercher à leur niveau à se réinventer. Oui, oui, oui. Ah, et en plus la mentalité bien française a fait que ces mêmes commerces là ont voulu interdire l'ouverture des autres commerces Parce que c'est pas juste mmh. si nous on est fermé et les autres non Là c'est l'inverse du modèle américain où chacun se dit je vais me tirer vers le haut si moi je suis ouvert les autres peuvent l'être Là c'est l'inverse si moi je suis fermé les autres doivent l'être mmh. Et aujourd'hui ces gens là en font en, en pelle et peau cassée parce que les aides ouais. de l'état du coup n'étaient pas des aides Mais étaient réellement du coup des prêts qui sont maintenant à rembourser Et n'étant pas on va dire parmi les boîtes qui se sont réinventées aujourd'hui elles sont vraiment faillites donc à nouveau cette responsabilisation au niveau de leur propre boîte ils ne l'ont pas toujours
0: ouais c'est sûr mais, mais, mais vraiment ce, ce concept de responsabilité personnelle me parle énormément c'est vraiment je pense euh, mon compas qui me drive au quotidien me dire ok t'es toujours responsable ça veut pas dire que j'y arrive oui. tous les jours mais t'es toujours responsable de ce que tu ressens t'es toujours responsable de ce qu'il y a dans la tête t'es toujours responsable des mots que tu te dis t'es toujours responsable de la manière dont tu réponds à ton environnement et aux choses et ça veut pas dire que je me laisse pas perturber je sais fondamentalement que des fois je suis pas bien des fois je suis stressé, des fois je suis angoissé je sais que c'est de mon propre fait et j'ai du mal à couper la vague mais le fait déjà d'en être conscient ça me donne les outils pour des fois de dire ok ça va passer juste mmh. pose-toi, calme-toi isole-toi si tu es énervé à la maison et que tu sais que tu vois, tout le monde va en pâtir des fois ça fait chier ma femme euh, et, et ma fille mais je me tire mais en fait c'est pour le bien de tout le monde parce que je sais que je suis dans un état qui va plutôt desservir tout le monde, plutôt que de tirer tout le monde vers le haut. Donc je préfère me tirer et que tout le monde soit énervé pendant 20 minutes, parce qu'il ah, il s'est encore barré, machin ⁇ Et de revenir 20 minutes plus calme, plus posé, et d'être en capacité émotionnelle, tu vois, de réagir aux, euh, aux accusations de ma femme, de me dire ⁇ Ah, t'es encore parti parce que t'es énervé ⁇ et de dire ⁇ Oui ⁇ Mais là, je pourrais rester calme, plutôt que de repartir, de dire ⁇ Oui, je suis parti parce que je sais que c'est ce qu'il est mieux » Et c'est plus simple comme ça.
1: Mais après, fondamentalement, également, c'est un biais cognitif qui est ancré en nous. C'est le biais de l'erreur fondamentale d'attribution qui fait que nous avons tendance constamment à attribuer la cause de nos échecs aux autres, à des facteurs externes à nous et notre réussite à nous-mêmes. Mmh. Donc, en fait, évolutivement parlant, c'est ancré en nous ce comportement-là. Donc, c'est d'autant plus dur pour, justement, ne pas tomber dedans. Mais là, tu as mmh. raison, cette notion d'avoir une zone tampon de « je pars »,« j'écoute de la musique »,« je fais du sport ». En fait, je coupe la situation, puis je reviens dedans avec du recul. Et la meilleure solution, selon moi, vraiment, ouais. tempériser les choses. Et tempérer, tempérer, tempérer.
0: Temporiser. Temporiser. Aucun monétaire bon. Ouais. <rire> bon. Mais, mais, mais par contre, tu vois, ce que, ce que tu dis est, est, est hyper important et on va, va peut-être s'arrêter là. Moi, c'est un conseil que je donne à beaucoup de mes clients ou de mes clientes sur leur relation avec les personnes. Que se dire aussi, bah, quand on parle de responsabilité extrême, c'est dans tous les pans de notre vie. Et que des fois, quand on commence à s'engueuler avec son conjoint ou avec sa conjointe, il y a un des deux qui doit prendre la responsabilité de prendre sur lui à un moment pour couper le truc avant que, avant que ça, ça aille trop loin. Et des fois, ça peut juste être de se dire, « Ok, vas-y, dis ce que tu as à dire. La personne balance ce qu'elle a à dire. Ça fait mal. Mais toi, tu as pris la responsabilité. Mais quand tu dis, « Ok, on coupe parce que là, ça va trop partir en live. On en reparle dans 20 minutes, 30 minutes. » Les recherches montrent qu'une émotion euh, au niveau des hormones dure une vingtaine de minutes. Donc, quand tu rentres dans un cercle de colère, de frustration, dans une engueulade, pour parler simplement, euh, le mieux c'est de couper, partir, attendre une vingtaine de minutes que ça repart, que ça redescende et de reprendre les choses à tête reposée. Ça c'est constructif.
1: Mm -hmm.
0: Ça c'est constructif. C'est ce qui évite les couples qui s'engueulent et où tes mots, au bout d'un moment tu rentres dans cette spirale où, es, où une fois que tu as été hameçonné, c'est très difficile d'en de sortir. Et où tes mots dépassent tes pensées, et où tu dis des choses que tu n'aurais pas voulu dire, mais tu es, es dans la réaction animale en fait. Et tu plus dans la responsabilité de ce que tu dis.
1: Mmh. Et du coup, tu fais pas attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. C'est ça. Donc on reboucle parfaitement bien avec euh, le début de l'échange.
0: C'est beau. Si on beau. arrive à finir dans les 20 secondes, on a 45 minutes 00, comme ça au moins on aura fait un mmh. épisode parfait. <rire>
1: bien, je te laisse faire l'appel à l'action par rapport au produit gratuit, puis on va conclure dessus tu as 14 secondes bah ouais
0: une nouvelle fois merci de nous avoir écoutés. comme toujours avec Jérémy on vous propose de suivre la formation gratuite qu'on a juste en description on vous remercie on vous souhaite une très bonne journée 45 ah oh merde je suis à 45.01 <rire>